0: Podes comer fast food a vida inteira e viver, ou seja, sobreviver. Não quer dizer que seja melhor para ti. Eu
1: acho que isso até devia ser até prescrito e até devia ser como participado. Porque
0: a biomecânica, não roldana, nenhuma uma coisa. Na tua articulação do ombro, não tem nada. Não tem nada.
1: Olá a todos, bem-vindos a mais um Mutual Talks. E hoje o nosso convidado é o André Mota. Antes de mais, muito obrigado ter aceitado o nosso, o nosso convite. O André é formado em Educação Física pela Escola Superior de Educação do Porto. É formador do, do Holmes Plains Training Academy e Master, não é? O original, Master Trainer, master Regional. trainer <risos> da mesma academia, ou seja, do, do Holmes Place. Uh, e é também fisiologista do exercício Kana na Mutual Clinic. É sem dúvida um elemento fundamental na nossa estrutura. Iremos falar um pouco sobre isso e sobre o, o projeto que temos, temos desenvolvido, mas muito antes disso, queríamos saber um bocadinho quem é o, o André Mota. Uh, gostávamos um, de saber de onde é que és, as natural de Braga? Olha, hum,
0: a minha, minha vida no início, o meu início de vida foi bastante atribulado, ou seja, eu andei um pouquinho de um lado para o outro, ou seja, eu nasci em Braga, fui viver para Vila Verde, não sei se conheces.
1: Conheço, conheço.
0: <risos> Vila Verde, depois de uns dois anos... Tive um incêndio em casa, foi, a casa foi toda destruída, vim uhum. morar para Braga, é verdade, vim morar para Braga, um, passei aqui há uns, uns anos e depois voltei para Vila Verde aos seis anos e lá fiz a escola toda. Escola primária em Vila Primária, Vila Verde. secundária, na secundária de Vila Verde e depois de faculdade. E depois, então, primário é em Vila
1: Verde, secundário em Vila Verde e depois faculdade, um, fizeste décimo, décimo, primeiro, décimo, segundo, também Vila Verde, também há é é uma o escola? É Como é que é já agora? Escola secundária de
0: Vila Verde. Ok, não fazia ideia. Havia um, Há uma preparatória e uma secundária, eu andei Pronto. nas duas.
1: E depois, uh, o desporto também não há é em Braga? O desporto não há é em Braga. Acho que continua a Na altura,
0: haver. onde havia, era Viana do Castelo, e Educação Física, havia o Porto, que na altura era, era o FECDF, agora chama-se e depois, antigamente, no pré Bolonha havia educação física nos nas Politécnicos. Okay. Agora, não Tu ainda fizeste pré Bolonha pré Bolonha Ok, Muito Ou bem. seja, são mais anos, basicamente. Hoje em dia faz-se a divisão entre licenciatura e, e mestrado e antigamente era bacharel, mais licenciatura.
1: Ok. E, e, e por exemplo, só perguntando, por exemplo, para quem fizeste o ciclo? Primeiro, segundo, terceiro ciclo? E depois, no secundário, uh, entraste em ciências? Certo. imagino Imaginou. Mas
0: diferente, mas, mas em desporto.
1: Ok. Eu também, já agora, posso também confidenciar uma coisa que se calhar não sabes. Mas eu, quando estudei no décimo, décimo primeiro e décimo segundo ano, eu também era da turma de desporto. Ah, era. Eu fui fui a única pessoa que foi para a medicina. Sim. A grande maioria da minha turma era a mesma turma de desporto. Uh, depois também tive outro outro colega, que era o Roberto Ribas. Já agora mando-lhe um abraço, que ele tem-me mandado alguns pacientes e agradeço por isso. Uh, <risos> e que está lá para cima, para, para, acho que é Mirandela ou, ou Bragança. E, um, e ele também depois mais tarde também entrou também em medicina embora estávamos na turma na turma de desporto e essa vontade uh, de ir para o desporto
0: existiu sempre desde cedo desde eu diria dos 14 anos mais ou menos 14, 15 anos e tem algumas histórias engraçadas em relação ao desporto eu cresci muito rápido uh, aqui não se nota mas tenho sou um bocadinho alto para aquilo que é a média dos, dos portugueses e na altura cresci muito rápido então fiquei um bocadinho descoordenado ou seja, muito magrinho, imagina eu com menos de 20 quilos, estás a imaginar? É um <risos> mas, era, mas era isso. É era espeto. um espeto, exatamente. Então, eu adorava filmes do Bruce Lee e do, e do, do Van Damme e todas aquelas personagens da altura mais mais másculas e comecei a fazer em casa umas brincadeiras, umas facções, tentar fazer elevações e por aí adiante. E até tenho, em tom de brincadeira, as primeiras edições da Man's Elf, em Portugal, e comecei a ver aqueles panos de treino não sei o que é, e depois no ano seguinte entrei em desporto mas já fazia desporto, de eu fiz eu fiz ciclismo era eu, isso que eu te ia perguntar fiz, fiz esporte, ciclismo, é meu pai é sempre é? fez ciclismo de estrada eu comecei a fazer desde os 12, 13 anos com ele, de andar da bicicleta aos 3 anos sempre adorei desporto, de e acompanhei ciclismo, mais alguma coisa assim? ciclismo, futebol, e depois mais tarde outras modalidades mas naquilo que foi o início seriam essas futebol e ciclismo depois deixei o ciclismo que era muito duro muito é muito duro e depois e e depois para a faculdade fui pro... e depois entrei em desporto e depois da faculdade só queria uh, entrar naquela área mas nunca quis ser professor de educação física apesar de ter ido para a educação física
1: não okay. quer ah, isso nunca foi uma realidade nunca concorri, nunca concorri. mas podias fazê-lo podia fazê-lo okay. acho que por razões óbvias e hoje em dia parece que é uma aposta ganha o não ter por um reino, claro, agora está assim um bocadinho mais complicado. Por acaso é, é, é engraçado e, e, e a FECDEF, o FADEU, sabemos que é uma agora. grande escola, eu próprio fui mesmo à frente, ou seja, no São João que tirei o curso e já tive vários colegas que lá estudaram e realmente a formação é espetacular. Mas eu não entrei
0: na, na FECDEF, eu entrei não. na, na, na ESE, ao lado. Na,
1: é ao lado, ó, do lado na educação, mas também Exatamente. é a volta. É, volta é no mesmo João. polo, é okay. no mesmo polo. Depois pensei que era, que era, que era parecido. Não, não. E, e quando nós fazemos, uh, praticamos desporto e temos formação em, em desporto e exercício físico, cada vez mais uh, eu percebo, até porque acompanho alguns, alguns atletas na minha consulta, por motivos dermatológicos, claro. claro, mas também aqui na clínica, lá no vosso centro, que iremos falar um bocadinho mais disso, e, e notamos cada vez mais, quando se entra na, na esfera de alta competição, é preciso tratar o corpo, ok, sem dúvida, mas também é preciso tratar a mente. E há aquele equilíbrio corpo-mente, mente-corpo, que, que cada vez mais se, se dá relevância e cada vez mais se fala, nomeadamente, em ter alguém que dá esse apoio. Achas que é assim uma coisa tão, tão importante em um, quem, quem, quem pratica desporto, nomeadamente em alta competição?
0: Quando, praticamos, quando falamos em, em desporto ou, ou exercício, Precisamos, inicialmente, de dividir as duas. Quando falas em desporto, tens que falar... E eu sei que há um vício de nós todos, ou seja, as pessoas comuns falarem em desporto como sendo... Eu vou praticar desporto ao ginásio, eu vou praticar desporto numa corrida na rua. Mas uh, isso, na verdade, não é correto. Quando se fala em desporto, fala-se em competição, fala-se em resultado, fala-se em aquela obrigatoriedade de, como profissão, digamos. E se tu me falares em desporto, alta competição, sim, é importantíssimo o acompanhamento psicológico, porque é preciso gerir muita frustração, tanto na vitória como na derrota, e naquilo que é a persistência treinar todos os dias sem conseguir ver um resultado mensurável a cada dia que passa. Mas sim a médio e longo prazo. Há pessoas que treinam uma vida para conseguir um resultado. Se olhares para alguns atletas, sei lá, o Zen Bolt treinou 20 anos para fazer 958. Uh, ah. E nunca sabia se iria ou não conseguir chegar a esse, a esse patamar. Ah. Há tantos outros atletas que nunca... E, e se entra buscar... um bocadinho
1: no, no campo daquilo que nós falamos do, do coaching, é? tem-se falado muito sobre isso. E aí sim. Tu aí... próprio já, já, já tiveste alguma, alguma participação nessa, nessa área sim. mais do, do apoio, do apoio ao, ao, à performance?
0: Eu, 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 eu vou contextualizar um bocadinho, imagina. Há pouco falava em desporto, agora falamos em exercício físico naquilo que eu e tu podemos, podemos praticar exercício físico com um propósito de melhorar certas características ou mantê-las ou preven pre pre uma prevenção futura para ter uma vida em que possamos morrer jovens, que é o que claro. eu costumo dizer ou seja, exercício é para a vida uh, é o que eu digo sempre aos meus alunos, pacientes o que seja um, é para a vida e um, temos de todos tentar Uh, morrer jovens, o que quero dizer, não respirar com uma palhinha e andar com uma botija de oxigênio atrás de mim, se possível. É isso que eu quero com toda a gente que eu um que eu trabalho. Nesse tipo de pessoas, num no exercício, no exercício físico, eu faço exercício para melhorar a minha mente, ou seja, para me libertar a mente, para libertar certas hormonas benéficas, endorfinas e serotoninas, hormonas de bem-estar, ou até baixas de cortisol no pós-treino. Sim, porque o cortisol é a hormona do stress, para quem para quem não está ciente sim,
1: algumas pessoas que estão aqui sim, no estão da área da, da saúde pode explicar exercício. isso mesmo que explicar. Nós, nós agradecemos o
0: exercício é uma questão ao corpo, certo? custa, acho eu, que custa até, a até eu
1: te digo uma coisa que tu estiveste aqui a definir exercício e desporto eu sempre disseram disseram não sei se estou a dizer mais Neira que o desporto faz mal, certo. o que faz bem é o exercício Sim, físico. Exatamente. O, que o, des o desporto dá cabo das articulações, o exercício <risos> físico ajuda a mantê-las. E da cabeça. E da cabeça. Está tá mais ou menos certo? Certo. Quem não percebe nada disso, não um dermatologista. Não há uma
0: definição é? nem um consenso sobre isso, mas há, há dados factuais que o padrão é esse. Não okay. é. É difícil gerir esse tipo de coisas. E nos desportos individuais, mais ainda, pela solidão que tens ao longo da tua, da tua carreira. Um desporto coletivo, normalmente são pessoas que conseguem gerir melhor essas emoções, e será mais fácil, entre aspas, conseguir gerir isso, um, mas continuando no que eu estava a dizer há pouco sobre o exercício, nós libertamos a mente um, quando fazemos exercícios, no entanto, o exercício em si é uma agressão ao corpo, eu treino, e eu treino, uh, e, e é, é, é chato, é uma coisa chata, Tu treinas, eu, eu, dou treino eu não treino, eu gostava de treinar mas quando ver. tu treinas, se tu puser a subir uma montanha, tu ficas não é? É, é chato, todo é todo roto assim o cortisol durante o exercício sobe a hormona do stress o stress existe durante o exercício o, o bom disto tudo é o que acontece no pós-treino porque o exercício em si é uma chatice ou seja, nós ganhamos tudo a seguir a parte do stress baixa no pós treino nas horas seguintes nos dias seguintes e o estado de endorfina de serotonina, hormonas bem estar da, hormona da, felicidade da felicidade e do bem estar,
1: você é uma pessoa sente aquela sensação de bem
0: estar ah, até do... sendo -se dever cumprido tá? um é, já não sinto esse dever cumprido <risos> de <ver cumprir risos> vamos ter que tratar há algum tempo
1: mas mas é interessante aquilo que tu falas que realmente o cortisol é a hormona do stress Sim. e durante o desporto ok ou durante só o exercício físico. Ou seja, o que é que é preciso terem atenção? É, por exemplo, alguém que tenha, por exemplo, alguma patologia mais cardíaca, que esteja um bocadinho mais debilitado, também tem de ter isso em consideração, porque realmente pode... Sim, um pode entrar ali numa situação de estresse, que pode até, de, de última forma, até prejudicar a saúde, ok? Mas isso vamos... vamos... Sim, agora eu estava a tentar contextualizar para chegar
0: àquilo que tu me disseste do coaching. Ou seja, por acaso, ao longo da minha vida, tive a sorte de, de trabalhar numa empresa que se chama... Timor Consultores, que é uma empresa de consultoria na área comportamental. Uh, tinha, tinha lá algumas pessoas espetaculares que me ensinaram muito daquilo que eu sou hoje e aquilo que eu trato que eu tenho tanto no meu dia-a-dia -dia com as pessoas como no meu trabalho. Que um dia ele o, o, o dono da empresa Jorge Araújo, não sei se conheces, que era um, foi um treinador de futebol do Porto durante 17 anos e que hoje se dedicou. a uma das um, primeiras pessoas a tratar de coaching em Portugal e tem vários livros. Uh, e é cá de Braga? Não, não, é do Porto. Não, do Porto, do Porto, de Porto. De uh, eu fui recrutado no Porto. Um, e, e tem alguns livros sobre, sobre coaching, sobre treinar como se joga, ou seja, um, liderança de empresas, esse tipo de, de, de comunicação. Nós trabalhamos diretamente com empresas, uh, em contextos fora da empresa, para que, uh, as, dependendo do problema que fosse cada uma das, das empresas, com team buildings, Tratar uh, de inverter os papéis de eu sou o coach, tu és o coachee, há um observador, e ir invertendo as posições: que é eu estou aqui e tenho uma, umas dificuldades, mas se trocas comigo passas a ter outras. Ou quem está a observar e a ver-nos aos dois tem uma, uma observação. Mas isso diferente. com
1: base no desporto ou sem, sem ter. E uh, isso base é, tem no uma desporto. ligação ao exercício,
0: porquê? Imaginemos, eu vou, não vou falar da empresa em si, mas eu trabalhamos com uma empresa de roupa portuguesa, uma marca de roupa portuguesa, e imagina. Uh, tens um rio uh, e de um lado do rio tens o shipping, do outro lado tens a logística e do outro lado tens a, o, o call center, o comercial, a parte comercial. E depois eu vou inverter, tu costumas trabalhar na logística e eu te comecei a trabalhar no shipping, outro não sei o quê, invertemos todas as posições e estás de um lado do rio, outro não sei o quê. E, e a seguir é, eu tenho que comunicar contigo, tenho que remar, imagina, numa jangada, passar a, a mensagem ao que está daquele lado sobre uma certa certo uh, artigo que eu tenho na logística, que tu depois tens que fazer o shipping e por aí adiante, para perceber a dificuldade que tem cada um desses departamentos e na troca deles. Ou seja, okay. para tu quando chegares ao, ao teu local de trabalho perceberes a minha dificuldade, quando naquele dia tiveste dificuldade de atravessar o rio fisicamente, e claro. é que entra essa parte física e do exercício, e era essa parte que eu estava também, Hum, e deu uma oportunidade de aprender também como claro. que as coisas funcionam, mas também havia em contexto como estamos aqui agora em gestão de conflitos e coisas de género também Sim, existia. até porque
1: muitas vezes uma pessoa está muito focada naquilo que faz e não, não se apercebe e às vezes pensamos que as outras pessoas não nos ajudam ou que estão-nos a dificultar mas nós não estamos a, a, a conseguir perceber, perceber a, a realidade do, não, dos
0: outros Há várias empresas que trabalham nessa área e que é benéfico às vezes há pessoas que, que trabalham e nunca, nunca se viram pessoalmente, só por e-mails e, e telefonemos e coisas Nessa género. empresa
1: trabalhaste durante quantos anos? Quatro anos. Quatro anos. Quatro quatro agora anos. Já, não, já não colaboras lá?
0: Não, não colaboro lá, infelizmente. Trabalhei com grandes empresas portuguesas e não, não posso estar aqui a, Claro. Ah, a não, falar, não, a não. falar delas. Uh, e... Posso
1: mandar um abraço ao teu antigo patrão? <risos> pai, que... Um se, abraço se um dia pessoal da pode... Timor Consultores. E podem vir cá um dia também falar um bocadinho é, ainda, ainda
0: existe também, ainda existe. Portanto, um, é, bom sinal. É, é porreiro. E, e deu-me ferramentas para aquilo que é e fui uh, depois disso.
1: Ou seja... A forma como depois consegui... Até porque eu, eu, eu falo isso, eu, eu sendo médico, muitas vezes, embora seja dermatologista, muitas vezes a consulta médica é um momento não só para falar sobre o problema que que, que veio à consulta, seja ela qual for, um problema de pele qualquer, mas acabamos quase por dar aqui um apoio psicológico. Uh, ou tentar dar um apoio psicológico. E eu imagino que durante o treino, okay, que eu já treinei no passado, agora não faço, mas já treinei, uma pessoa acaba por desabafar falar de muitas coisas ou seja, acabas quase por fazer ali uma não sei se tu sabes,
0: mas eu tenho alunos há mais de 10 anos não fazia ideia? tenho vários, vários alunos, ou pacientes, ou clientes o que chamar, para mim são amigos agora claro. ao fim de 10 anos são, são meus amigos tenho várias, meia dúzia, sete, oito não sei, mais um bocadinho de, de, de pacientes que são meus alunos há mais de 10 anos ou seja, crias uma relação nesse sentido, porque se tu queres que a pessoa faça ou que ela é para fazer alguma coisa tens que criar um bocadinho de ti
1: e, isso, e, e, e tu traz um bocadinho de ti para teres um bocadinho daquilo do, do outro lado e tens de perceber outra coisa que até estavas ali a falar do rio e do outro lado ou seja, tens de pôr no papel da outra yeah. pessoa porque na verdade tu tens de perceber e, e isso, as motivações é, as motivações o contexto o que é que a pessoa faz porque as motivações o contexto de um podem ser completamente diferentes é, é do sempre, outro são sempre Não é? e até o motivo pelo qual está a treinar yeah. ou seja, pode ser pela saúde que é o que nós vamos falar sobre isso aqui na clínica fazemos mais mas, se for um jovem, pode ser mais -se para, para o
0: físico. Sei que eu adoro ver receitas na internet. É, é espetacular. Receitas do exercício. Eu faço aqui uma receita, isto não é assim. Pois não é, claro. é matemática. Eu costumo dizer que nem é matemática, é exata, quanto mais é. aquilo que não, é a, prescri a prescrição. Não, não, e se
1: fosse exato... Eu, eu... Já <risos> Ninguém podia... trabalhava. Ninguém trabalhava e fazia aqui o exercício para um a <risos> mas, mas, confesso que já, 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 já passei os olhos por essas receitas da internet. Nunca correu bem, por isso, não. Da minha parte, pelo menos desaconselho é
0: sempre melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada atenção, não estou a dizer para tu não olhares para elas sim. estou a dizer que tu podes comer fast food a vida inteira e, sobre, e, e viver ou seja, sobreviver não quer dizer que seja o melhor para ti claro. mas podes comê-la claro, claro. E digamos que é uma espécie de fast food claro. pode ser, acho que sim
1: não, não gosto mais de coisas gourmet é isso que nós, nós estamos aqui a trabalhar eu também gosto essa empresa, pronto, estivemos essa formação de contexto, mais na parte mental do coaching. Entretanto, sei que, que estiveste e ainda estás ligado a uma grande casa, que é Sim. o Home's Place, Sim. em que trabalhas lá como personal trainer e também como formador. Uh, se cá falávamos um pouco desse, desse teu percurso também, como é que surgiu essa oportunidade, hum, há quanto tempo?
0: Olha, eu trabalho lá desde 2010 hum. uh, e um, foi um percurso... Olha, eu vou-te contar uma história. Eu... eu um e eu quando comecei a trabalhar, um, como Regional Master Trainer, ou seja, quando comecei a trabalhar, isso foi em 2015, uh, como como pessoa que tá, era responsável pela qualidade de entrega de serviço de personal training em vários clubes na Zona Norte, uh, no primeiro clube que eu trabalhei, que foi o clube da Constituição que hoje em dia está fechado, pois é, um, era fechou. espetacular era espet... conheces, conhecias, já, já, conhecia, uh, e esse foi o primeiro clube que eu trabalhei fora de Braga, e sabes o que é que eu disse à equipa, a primeira vez que eu cheguei lá numa reunião, eu disse que foi sorte o facto de eu estado lá, ou seja, como é que eu entrei no someplace? Eu fui a uma entrevista, não havia mais ninguém e fui recrutado que não havia mais ninguém, eles precisavam de pessoas e tive sorte. Uh, depois concorri a, a, a manager trainee e também não havia mais ninguém, tive sorte, olha, fiquei colocado. Passado uns anos, uh, gostava de ser master trainer e não havia mais ninguém. O meu, um dos meus, uh, um meus mentores, na altura, saiu para, para um clube internacional e eu concorri e não havia mais ninguém, tive sorte. E foi assim que me apresentei nesse, nesse mesmo clube, foi uma galhofa incrível. Claro. Mas, no fundo, uh, as pessoas perceberam o que é que eu quis dizer, não né? Ou seja, no fundo... Num foi uma sorte ter surgido inicialmente a oportunidade de ir para lá, mas a partir daí eu não acredito muito na sorte, acredito mais no tipo de coisas.
1: As coisas foram acontecendo. É,
0: foram acontecendo e as oportunidades foram surgindo e eu fui, fui aproveitar. Tem desenvolvido lá o
1: teu trabalho. Eu sei que aqui, por exemplo, em Braga, tem uma grande academia aqui do Home Space temos vários utentes até da clínica que lá andam e Sim. globalmente acho que é um, que é um local, um local de, de que eu, pelo menos, daquilo que eu observo que tem, tem qualidade e, e que as pessoas têm têm gostado. Embora, acho que nesse esse tipo de treino, provavelmente, isto se sou dermatologista, não percebo nada disso. É mais num conceito mais fitness, se calhar, do que propriamente de saúde. Digo eu.
0: Sim. Vamos dizer assim, quando quando fazes exercício físico, se me estás a dizer que estás a trabalhar para prevenir eventuais lesões, estás a, a trabalhar para aumentar a tua, a, tua, a tua força muscular, a tua, a tua densidade óssea, a tua, os teus níveis de, de massa muscular, estás a prevenir já já um, e a preparar já o teu futuro. Estando tu a preparar o teu futuro, então, já é clínico. Claro. Já deveria ser clínico. Ou seja, devia ser encarado como sendo prevenção. E hoje em dia nós em Portugal ainda não olhamos para isto como sendo prevenção. Porque mesmo ali não sendo um trabalho clínico, digamos, porque é pré-patologia ou pouca patologia, não, não, é como, não é como aqui na, na, na clínica, uh, mas deveria ser considerado como tal também como prevenção.
1: E isso até abre depois até outro, outra discussão que eu acho que isso até devia ser até prescrito, ok? Não. E até devia ser compartilhado. Porque há muitos estudos, ok? Não sou a pessoa mais indicada para falar sobre esse assunto, mas sei que existem estudos científicos que realmente demonstram que os benefícios associados ao exercício físico adaptado podem levar a uma melhoria, uma prevenção da saúde e levar ultimamente a uma redução drástica dos custos que nós iremos ter... Exatamente. Pensando mas, nós como mas, Sistema mas, Nacional de Saúde, pensando nós como Governo. Ou seja, se realmente nós tivéssemos essa política uh, assertiva e até de compartilhação e de privilegiar e facilitar, porque sabemos que, que não é fácil praticar desporto. Não. Okay? É uma eu, agressão, eu...
0: como eu estava a dizer há pouco. Eu, eu, eu tenho duas frases muito recentes que saíram há pouco, nos últimos um mês ou dois. Tens uma que foi um colega teu... Eu sou o da área dos médicos no Zona é Centro, não sei o nome dele agora, mas é o que ele disse, mais ou menos, não sei parafrasear, mas o que ele disse foi o exercício físico é o antagonista da velhice. O exercício físico é o antagonista da velhice. Acho que ele disse tudo. Claro. e depois tem outra citação tem outra que eu gostei muito nos últimos tempos que foi o Clint Eastwood, não sei se, não sei Conheço, se claro, claro, é. muita gente conhece é. Uh, é, já, 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 vivo. Vive, já, já vive para sempre, né? ele tem 90 e não sei quantos anos e ele disse uma coisa espetacular que foi, mais ou menos, não sei parafrasear mas o que ele disse foi uhm, eu tenho um velho sempre atrás de mim, mas eu nunca o deixo entrar ou seja, e para isso é preciso levantar é preciso, é preciso manter-se ativo e ele está ativo, dias. eu já
1: ouvi dizer que ele até está, está a produzir mais um filme ou seja, é sair, é da, levanta, cadeira, é sair da cadeira é e
0: ir a esse sacrifício que estava a dizer porque essa prevenção e tu sabes que és médico e eu, eu não sei mas o custo, os custos do fim de vida do, do terminações de saúde nos últimos 10 dias do fim de vida são os maiores gastos de uma vida inteira contributiva claro mais ou e, menos podem, assim. e podem, e podem e ser prevenidos e podem ser prevenidos, e normalmente são infrutíferos porque a pessoa é para viver mais uma semana, ou duas, ou três. Claro. Mas se tu prevenires, podes nunca precisar desses, desses, desses investimentos finais que pouco farão porque tratas o efeito e não a causa.
1: Mas o que eu estava a falar até, isso é sem dúvida que é verdade, e, e reconhecemos o papel do, do exercício físico nessa prevenção e nessa melhoria da saúde, e em antagonizar realmente o, o envelhecimento, mas não, nem sempre é fácil ter acesso a exercício físico de qualidade. É caro. Não está disponível para qualquer pessoa. É um bom eu sei que existe de, na, na, no desporto escolar, sei que existe. Eu próprio andei sempre em, em escolas públicas, nunca andei em escolas privadas. Uh, tinha o desporto escolar, mas, mas aquilo não é. pelo menos a minha altura não era excelente. Yeah. Se pensarmos do ponto de vista prematuro, desde a infância, eu acho que cada vez menos
0: há, há, menos, há, menos influência, há menos trabalho nessa área da prevenção. Se nós pensarmos assim, não sei se tens ideia. Mas em relação aos portugueses, é um estudo recente que só 12% dos portugueses, em média, fazem duas ou mais vezes isso por semana. 12%? 12%. 11% mul mulheres, 13% homens. 12%. É uma coisa inacreditável. 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 Claro que hoje em dia tens visto um boom de, de ginásios, de, de promoção, mas se pensar assim, se subir 1% dos 12 pós-13, estamos a falar de 100 mil pessoas. 100 mil pessoas vão precisar de muito espaço para treinar. Logo é normal que. Aparente estar a crescer uma coisa abrupta, mas não, mas basta subir 1%, são 100 mil pessoas das 10 milhões que nós, nós somos, ou seja, mas mesmo assim a taxa de penetração é incrivelmente baixa, um, porque não se, aposta, não se aposta desde cedo. E,
1: e é verdade que, havendo realmente este boom e havendo mais sítios, realmente o, o acesso a, a exercício físico monetarizado e acompanhado. Ah, falei, não respondi a essa pergunta. É, é que o problema é que uma pessoa vir ali praticar desporto à toa, pá, voltamos àquela história. É desporto, disse bem, não é exercício físico. Uh, seja... Pois, não na atividade física, que são outro, é outra outra conceito. Pronto. E, <risos> e, e, e o que é que acontece? Na verdade, nós podemos estar a fazer um exercício físico, podemos estar aí a correr quilómetros e quilómetros e quilómetros e, na verdade, isso pode até nem ter um efeito assim tão benéfico Uh, para a situação, eu recordo-me perfeitamente quando eu era mais novo, pá, na minha ignorância eu tenho desde cedo uma, uma cifose e alguns problemas de coluna e comecei a correr 10 km, 15 km e, e agora reconheço que se calhar a corrida, se não for adequadamente feita, acaba por ser dos desportos até mais agressivos para a coluna, ou seja certo. se calhar não era de toda melhor, a, melhor, a melhor opção
0: e não respondeu à tua pergunta que tu falaste da, do, 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 do acesso ao, ao, exercício, ao exercício, ser, ser, ser dispendioso eu não costumo dizer que é caro, porque as coisas boas, coisas boas são dispendiosas e as coisas não, não tão boas, às vezes, são menos despendiosas Mas ser compartilhadas. Uh, e o um IVA mais baixo, o IVA do exercício físico, uh, são 23%. Ou não seja, faz sentido. à a, 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 vista de quem nos lidera, é uma coisa supérflua, ou seja, é uma coisa que não faz sentido nenhum. Então, nesse, é verdade, e, e uma mensalidade num ginásio, já diremos... 50 euros, imaginemos. Já foi mais caro, agora já, já não foi mais... vindo a semana. Mas mesmo mais. assim, 50 euros para um orçamento que hoje em dia, tendo em conta as circunstâncias em que nós estamos, não é uma, uma coisa essencial
1: e as pessoas é normal que... Não, é... até por qualquer meio complementado diagnóstico, qualquer que seja, que, porquê? porque se nós realmente tivemos um problema de saúde, ok, temos de ser observados por um médico, ok, já temos o custo da, da consulta, a custo da operacionalização toda desta. E depois certamente irá precisar de meios complementares de Nós, qualquer um deles, é um custo muito superior uh, muito e que daria anuidades infinitas de. de tu do... falaste da, da, da tua, das tuas costas. Por exemplo, a dor crónica em Portugal,
0: a maior dor crónica. Um, as pessoas mais se queixam na estimulação de saúde é a dor lombar. Não, lombar. A lombalgia ou qualquer Sim, coisa claro. que derivada à lombar. Que seria prevenida desde cedo. Isto aqui é um número da minha cabeça mas mais de 60 ou 70% das vezes com reforço muscular, com reforço muscular e, e bem, bem guiado era, era de forma prevenida porque as dores são precoces tu vês muita gente com 30, 40, 50 anos em, em que já se queixam de eventuais dores sim, bombares sim, é. por exemplo como é que isto é possível? não faz sentido?
1: Tenho eu próprio, não tenho, tenho uma série de síndromes miofasciais okay, que, e que são realmente o síndrome do piriforme, de estar tanto, tanto tempo sentado e ter realmente esta dor que muitas vezes é até confundida com uma ciática sim, e não sim, tem sim, nada sim. a ver, é só uma radiação de um ponto miofascial, agora sei disso, e que realmente o grande, a grande prevenção é mesmo o reforço, o reforço muscular. Eu acho que sem dúvida que era preciso facilitar o acesso a exercício físico, mas acompanhado, monitorizado. Sempre. Tendo em conta isso, eu gostava até de falar sobre aqui um tema que, que queria trazer. Trabalhas noutros locais, trabalhas também aqui na Mutual Clinic e agradeço-te por, uh, por isso. Uh, noutros locais, talvez tu tenhas a designação de um personal trainer. Aqui na Mutual Clinic nós chamamos-te o fisiologista do exercício. É mais chique, não é? É, é um pouco <risos> mais chique, mas, mas gostava que me definisses a diferença. Existe diferença? Ou seja,
0: hum, não há um consenso, um consenso sobre isto, não é? Uh, mas eu vou dizer aqui uma teoria, a minha, a minha teoria pode ser. É, é mesmo uh, para ninguém
1: vai. Nós, nós aqui estamos perfeitamente a borrifar para quem olhe para isto e diga que realmente isto não está 100% científico, até porque isto é para ajudar quem não está a ouvir. Eu gosto de saber empírico, okay. tu gostas de saber empírico. Eu adoro. E, e, o, e o saber empírico, e não só o saber que nos traga alguma coisa, porque há muita parte teórica, existem artigos científicos, existem alterações genéticas, existem estudos em ratinhos que na prática sumo, 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 não interessa nada -te -te para a nossa dizer vida. Que
0: eu não preciso saber que se meter a mão no ferro quente que me vou queimar. Exatamente. Não precisa preciso, não é preciso não. de nenhum estudo. Acho que não há nenhum estudo sobre isso. não claro fazia sentido ter. <risos> não é? No, nós
1: Nós queremos é... Ok. E agora eu, eu digo-te a, a minha... Personal processão. trainer, fisiologista do okay. Há diferenças? Para mim, para mim há. E depois vou falar o que é que eu Sim. acho. Okay, okay. Também. Na, minha, na, minha,
0: na minha perspectiva é que quando tu falas em fisiologista do exercício, seja uma pessoa que, que é uma pessoa que trabalha mais clinicamente, que trabalha em simbiose ou em sinergia com... Como no caso aqui, nós temos um, um fisiatra, com um fisioterapeuta, com um fisiologista do exercício, com eventualmente um neurologista para doenças que vêm de esclerose múltipla, não sei o que, pode vir também nessa sinergia toda. E, e há um plano em conjunto, multidisciplinar, para que depois no fim o, o, o resultado, ou seja, que a pessoa ficar melhor, sentir-se ficar melhor, sentir -se melhor e, e melhorar em certos aspectos, uh, resultar no ponto de vista do personal trainer, na minha opinião, é aquela pessoa mais comum, como eu ou tu. Isso, o que nós temos, essas dores é insignificante para aquilo que nós que nós poderemos podemos ter bem pior, portanto, aí eu chamaria um personal trainer uma pessoa que trabalha com pessoas que, que não, é, não tem tanta patologia, que também pode ter ou pode vir a ter, como eu falei há, há pouco um, mas diria que um personal trainer trabalha com pessoas comuns, e, que, e nós trabalhamos com pessoas com pós-operatórios, com, com doenças crónicas, com a que chegam com problemas já mais avançados, mais graves, que precisam realmente de um conselho ou de uma reunião, porque eu, peço personal trainer, não consigo definir tudo sozinho. Ah, Tem que me chegar a mim um relatório da fisiatra, ou, e depois já, antes de tanta já passou pela fisioterapeuta, e, e, ou por neurologista, ou, por, né? ou até <risos> dermatologista, não faço ideia. Um, e depois, quando chega a mim, eu, já tenho, eu consigo pegar no sumo todo e com os meus conhecimentos de biologia, osteologia, e do movimento, biomecânica, adaptar àquilo que tem nos dados as, e, e... As condições,
1: e, as limitações da doença... E prescrever.
0: Assim no personal trainer é completamente diferente. Ou seja, eu até posso dizer assim... Uh, e aí nós separamos, calhar, em gerações. E aproveito para falar de um tema diferente. E por isso é que eu vim para aqui também. Uh, aceitei este desafio uh, também, que é... Nós sabemos que... Pessoas, quantas pessoas temos aqui pacientes com 20 anos? poucas não, não há. A não ser que tenha uma coisa crónica. Uh, 20, 30... É, ou seja, não, eu sempre gostei de trabalhar com pessoas com 40 mais um, que são aquelas pessoas que primeiro valorizam mais um, uh, valorizam mais o, o, esse acompanhamento e até tem mais potencial uh, de conseguir chegar a esse, a esse tipo de serviço Uh, do que uma pessoa com 15, 20, 25, 30, 35 anos, porque o que eu quero é estar bonito para ir para a praia claro. e meter o meu biquíni e ficar espetacular. E, é... e, e sentir-me bem ao espelho e postar umas fotos no Instagram. Ah, uh... Também <risos> acontece isso? Acontece. Ah, ah, acontece. Pá, mas então, então estão convidados para vir também São, são, pessoas, mais, são as pessoas mais voláteis, é que eu queria dizer. Não tô, estamos é. a brincar com isso, é. mas são clientes ou pacientes voláteis. Quando tu entras no, na, na parte clínica, na fisiologia, eu vou estudar-te a ti como um todo e vou realmente... É melhorar certos problemas que tu eventualmente podes ter é um mundo completamente diferente porque tu, Manel, não dás não dás, não dás mas quer dizer, valor ao facto de andares a caminhar de pé sem mancar ou dás algum valor a isso, pensas não, nisso de manhã, não, 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 não tens essa limitação é o que acontece à maior parte das pessoas Estás 40 anos. Mas a partir dessa altura, quando começas a ter uma dor de lombar que te limita a sair da cama, claro. quando tu não consegues subir umas escadas, quando tu não consegues uh, virar a cabeça porque a tua cervical está toda toda empenada, tens uma hernia, tens o que, o que seja, e depois de um pequeno benefício que tenhas com esse trabalho aqui simbiótico entre várias valências da fisiologista a fisioterapia, à fisiatria, e a pessoa melhora, ai sim, essas pessoas vão dar valor. E é, e é por isso que também aceito este, 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 este desafio cada vez mais me estou a especializar mais neste tipo de populações e, 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 e gosto e não só
1: e, e uma das diferenças entre o personal trainer e o fisiologista do exercício é que há um diagnóstico associado ou seja, tu disseste há bocadinho uma lombalgia uhum. não há uma dor de costas não sei não não. o que identifico, é sim. o médico que identifico? sim, mas, mas, mas uma coisa é dizer sem dúvida, mas dor de costas não, não é tudo dor de costas. Não. Há, há, há lombalgia. Há mil e uma dor de costas. Há mil e uma dor de costas. E na bocado falei do síndrome piriforme, também é uma dor Pode quase da, das de... nádegas das costas, Pode mas só que de... tem uma causa associada. E é, e é realmente essa, esse conhecimento da doença, de haver um diagnóstico clínico, que, tal como tu disseste aí bem, feito por um médico, e que depois temos de adaptar os exercícios todos para reforçar esse músculo sem prejudicar, no fundo, a patologia de base. O, o músculo, o conjunto, é, isso é que é o difícil.
0: Porque... Treinar um, 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 um bíceps é para uma coisa, trabalhar o corpo como um todo, isso é que é, 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 o, que é, é o difícil. E, e acho que falava já há pouco dos, dos, dos profissionais, de, uh, ou seja, devido à subida da necessidade de profissionais na área, está-se a desvalorizar um bocadinho aquilo que é um, a, a procura por, por formação externa e o enriquecimento dos, dos formantes. E há pouco eu não te disse uma coisa, mas o que eu gostava mesmo é que todos os personal trainers fossem fisiologistas. Uhum. Faz sentido?
1: Faz, faz, faz sem dúvida é eu sentido, é eu, eu acho que sem dúvida que faz, faz sentido, acho que é preciso é, é, primeiro de tudo, voltar àquilo que nós falamos, que é haver uma consciencialização que realmente é preciso apostar na prevenção, por isso é preciso apostar no exercício físico, é preciso apostar num exercício físico adequado a cada paciente, personalizado, individualizado, é um, individualizado. Individualizado. É um, princípio, do treino, é um princípio do treino, é individualidade. É preciso personalizá-lo, ok? Por isso é que é personal trainer, ou seja, um, um personal tailor, não é? Um, <risos> ou seja, ele, ele, no fundo, faz o exercício de acordo com o doente. Mas ter também uma estrutura por trás, ok? Nomeadamente, isso era preciso de haver realmente médicos por trás, haver fisioterapeutas que realmente fizessem essa complementaridade. Eu acho que um fisiologista do exercício, é a minha opinião, uh, é alguém, pode ser um personal trainer, mas que não trabalha sozinho, trabalha em conjunto. Isso sim, na Mutual Clinic nós temos cá e temos cá o Centro Médico do Exercício e Reabilitação e é um exemplo disso em que existe uma multidisciplinaridade, ou seja, várias especialidades, ou seja, estás tu fiz seus exercício, mas estão os fisiatras, como tu disseste, estão ortopedistas, estão ginecologistas, estão nutricionistas, estão psicólogos, estão certamente fisioterapeutas e todos... E até vascular. E até cirurgia vascular. Mas se eu tenho uma pessoa com síndrome claudicante, ou seja, vai ter que ser com exercício que a pessoa
0: vai ter que... Melhorar essa, essa, essa.
1: Isso é que torna a conceito muito interessante que nós estamos aqui na Mutual Clínica, porque na verdade temos isso tudo disponível no mesmo centro. Aliás, vocês quase todos trabalham no mesmo piso, não é? é espetacular. só é, e, e podem conversar, podem dialogar. Tem um espaço aberto em que facilmente é possível falar com a fisiata, é possível falar com a fisioterapeuta, é possível falar com a psicóloga, com a nutricionista. Eu acho
0: que nós recordamos nos últimos 15 anos nessa farta. Eu não sei se sabias, mas há uns 15 anos atrás, quando eu comecei a treinar em ginásios, eu tinha uns 17 anos. Um, era obrigatório ter um, um, um atestado médico não sei se sabias sabia sabia era já o, já o fiz já o fiz no passado e hoje em dia é obrigatório pois não, realmente então não. Estamos, estamos a afastar disso estamos, é, é um facto estamos a afastar disso Sim, mas, também, é mas nós... também
1: mas também vou ser assim um bocadinho um bocadinho uh, uh, polémico. Também os atestados médicos que se faziam... Não era tão
0: valente, não, era um, não tinha uma valência <risos> significativa, não né?
1: é? Eu já, já tive atestados médicos, <risos> já podia que ele não, não houve avaliação nenhuma feita. Eu não estou a, a atribuir a culpa ao médico que me claro. fez isso. O médico, se calhar, também não tinha formação nessa área. Não há não há, não há. não há. Agora, eu sei que o Sistema Nacional de Saúde, neste momento, está preocupado com isso, porque quando eu abro, só para teres uma ideia, André, não sei se tens noção, quando eu abro o PEM, que é o nosso programa de prescrição dentro Sim. do SNS, e que também pode ser utilizado fora, aparece uma caixa a dizer que está, está a decorrer um estudo sobre prescrição médica do exercício e tem lá o conhecimento. Ou seja, eles querem, neste momento, que até o próprio programa de prescrição de medicamentos também se possa prescrever exercício físico. Mas para isso vai, vai ter de haver uma grande formação da parte médica, okay? da parte da fisioterapia e também da vossa parte, na como, base, na base. como licenciados em, 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 em educação física, para que também tenham disciplinas orientadas para, também para a parte médica, para o diagnóstico, para saberem atuar. Não tivemos, eu tive, eu tive zero disciplinas nessa parte, é engraçado. É, é eu tive
0: okay, eu tive anatomia, eu tive a fisiologia, eu tive a biomecânica, eu, eu, eu estudei biomecânica em rolanas,
1: é. mas eu, eu então, estudei mas... a anatomia num cadáver ou seja, ou seja se calhar mas... devíamos ter de estudado isso tudo em pessoas não
0: é? <risos> exatamente, porque a biomecânica numa rodada não é uma coisa na tua articulação do ombro não tem nada, não tem nada claro, a ver claro. tem vários fios digamos, a puxar de vários sítios para vários chitas claro. ou seja, filamentos que abrem várias portas ou seja, eu não tive uma disciplina na faculdade que, que, que e, e acho que hoje em dia também ainda não há nem, não, minto em medicina já começa a haver uma disciplina ou outra que, que eu sei da área da prescrição de exercício também. Tem, tem, é, tem. Só tem, para mas... terem ter umas luzes ou qualquer coisa assim. Mas, Sim, mas era mas preciso. É é preciso. É e
1: artificial. acho que há neste momento até é um, o, o pós-graduação em prescrição médica de exercício. E acho que o, o conceito da saúde em Portugal vai caminhar nesse sentido. Agora, o que eu gostava de realçar é que nós aqui no Mundo Braga tipo. já estamos a fazer isto. Isso é que eu... Ou seja, o que nós, está toda a gente a falar que vai acontecer isto já, já estamos aqui a fazer há, já há muito tempo. Ok? Uh, claro, numa escala muito pequena e novamente com outro problema acessibilidade, embora os preços e aqui na Mutual Clinic nós temos sempre essa, esse conceito até do associado mais da componente social, não é qualquer pessoa ainda que pode ter acesso, acesso a essa parte não, não. é preciso fazer uma, uma grande mudança de mindset para que isso aconteça eu reconheço que sem dúvida tu, pá, com toda a experiência que, que tiveste, tanto na faculdade como depois também no, na, na área do Home's Place e agora também na, na, na Mutual Clinic, essa experiência essa tua essa tua vivência do que que acontece se mudarmos, ok? Esse exercício físico, essa rotina, essa mentalidade nos doentes podem impactar a sua saúde. Era importante nós conseguirmos transmitir uh, toda essa tua experiência, todo esse know-how e, e eu sei que nós aqui na Mutual Clinic, e temos um centro de formação, queremos, isto já, já discutimos isso várias vezes, Sim. eu acho que faz falta formação nesta área. Formação não só dada por médicos, fisioterapeuta dada por fisiologistas do exercício para fisiologistas do exercício, de fisiologistas do exercício para fisioterapeuta e de fisiologistas do exercício para médicos, ok? Porque eu sei que posso aprender muito contigo. Eu, eu, eu de exercício físico não percebo nada. E eu tinha muito gosto em estar, uma, estar numa formação contigo, e ouvir o que tu fazes, o que fazes melhor, porque na verdade é verdade, eu sou o diagnóstico, sou eu que vou saber, mas essa parte do exercício físico nós só ganhamos porque nós não conseguimos prescrever, aconselhar um paciente se não soubermos o que é que tu fazes, isso acho que era um papel, é. um papel importantíssimo. Eu já vou responder essa parte, mas queria dizer que nós não somos eu não sou pessimista,
0: atenção, estamos aqui a dizer isto, está tudo mal, não, ou seja, nós temos aqui na Mutual Clinic, tudo ao nosso ao nosso esforço para fazer um ótimo um ótimo trabalho e uh, apesar de ser um, em ponto pequeno Muito pequeno como diz a, a, a Kaizen Theory ou seja é um, um passo melhor do que ontem todos os dias e, e isso é o princípio é o princípio da, da melhoria portanto para ficar ciente para as pessoas que nos estão a ver também eu não sou um negativo antes pelo contrário nós estamos melhor hoje do que estávamos há 10 anos atrás é melhor em termos de consciencialização podemos não estar a fazê-lo mas olha temos aqui um espaço espetacular, tanto da partilha como da execução, claro. lá em baixo no nosso centro de Eu acho de que nós temos que partilhar esta
1: informação nós não Portanto, podemos viver... E isso, não somos negativos Não, isso não podemos viver por, e, e é isso que eu estou a dizer, nós estamos numa escala pequena nós, nós não, não temos ambição nem a estupidez de pensar que vamos ser os donos de, do, do exercício físico e da prescrição médica do exercício aqui na Mutual Clínica. nem queremos isso, nós até temos interesse até em dizer como é que nós fazemos para outras pessoas. Contaminar, outras contaminar as pessoas à volta, porque todos nós vamos beneficiar disso. E, e isso nós temos feito lá embaixo no centro de formação, que está em fase final de certificação. Nos próximos meses já iremos poder dar a formação certificada e já o fizemos. Por exemplo, é o caso de, já deste uma formação não só para fisiologistas fisioterapeuta, de exercício, mas fisioterapeutas, médicos, fisiatas, ortopedistas, medicina jovem e familiar. Então fizemos uma formação sobre, sobre, corrida, sobre corrida e que teve um impacto brutal
0: foi foi olha, eu, foi a primeira vez que eu dei uma formação fora fora aquilo que é o meu contexto né fora pessoas de educação física fisioterapeutas também foi a primeira vez que eu até estava um bocadinho apreensivo na altura e, mas foi uma experiência muito positiva e acho que foi um umas horas que nós passamos ali de partilha entre 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 as, as, as várias áreas que estavam que estavam presentes e é sempre é sempre aprende se certeza eles mas essa, essa abertura muito mais. essa abertura acontece eu acho nesta nova geração ou seja de na área da medicina e mesmo na minha área em que deixar de haver aquela, 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 aquela distância entre um, umas áreas e outras ou seja, no, no fundo estamos todos no mesmo barco eu costumo dizer, as pessoas que têm medo que, que as pessoas vão para o fisioterapeuta porque vão roubar os pacientes. Ou, ou, ou o fisioterapeuta está com receio, <risos> amor de Deus. Ou o médico, não sei o quê. Nós que não é. podemos esquecer de uma coisa.
1: Não pode ser esse, esse pensamento. Nós não andamos aqui não esse, a, a trabalhar diariamente, não é para nós. Claro que nós temos que trabalhar para nós, temos que ser pagos. Isso eu, isso eu, 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 eu defendo que ninguém está aqui está a trabalhar de graça. Claro. E temos famílias, temos, temos projetos, temos compromissos pessoais. Mas não nos podemos esquecer, quando estamos inseridos num hospital, numa clínica com esta dimensão, o principal objetivo é servir bem o paciente. O paciente é que é o centro. Sejam não. muitos ou poucos. É muito é preferível passar o paciente para o fisioterapeuta, passar para o fisioterapista, passar para o ortopedista, passar para o fisiatra. Porque quem tem de beneficiar é o paciente, não é a pessoa que está aqui. Nós temos de ter a humildade de perceber onde é que são os limites, quais são as limitações e passar nesse ponto alguém que saiba um pouco mais sobre isso e quando passa a exercício físico eu acho que há pouca gente que sabe mais que tu okay? sinceramente, e Bem, isto nós temos, temos tido aqui uma experiência brutal eu posso até confessar aqui uma coisa a, a minha mãe está há meses à espera de ter uma vaga para ti, para, para treinar contigo né? agora acho que vai amanhã. ter agora, porque tu vais aumentar vais duplicar o, o o horário cá, se tudo correr como... Mas como olha, turista. em relação a essa,
0: essa formação e para rematar foi uma experiência muito positiva, até porque tive, tive colegas, colegas teus de áreas completamente diferentes, desde a podologia até a ortopedia, a medicina geral e familiar, foi, foi muito positivo e Sim. gostei e bastante... E a podologia, que
1: é uma área que também te referencia, também, por é, causa da parte é, é, da, é, da biomecânica é, do pé.
0: Do pé e daquilo da, que é a nossa locomoção e que fazemos todo o dia, foi, foi muito bom, gostei, gostei bastante. Não, tem sido esse...
1: uma coisa brutal, tem, é um serviço espetacular... Uh, um serviço espetacular que não que podia, podia existir sem, sem a participação de todos os intervenientes, que não é só tu. O Sim. Centro Médico de exercício e Reabilitação é uma equipa grande, ok? Uh, há uma coordenação, por acaso é a minha mulher, ok? Que tam também lhe mando um beijinho. Mas, uh, mas tu sem dúvida és uma pedra basilar e, e, e fundamental e agradeço-te muito o teu empenho, o profissionalismo, a dedicação que tu tens que é, que é uma coisa fantástica. Pá. Tu estás sempre a horas, come aquilo começa e acaba a horas, porque tem de ser, porque Sim. nós se não fomos rigorosos no trabalho <risos> e se não fomos rigorosos na vida, as coisas não acontecem. E o que tu tens feito aqui é, 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 é espetacular. Também. Eu nunca tinha visto antes. Felicito-te muito pelo profissional que és. Uh, também pela pessoa, porque também já te conheço aos aqui, poucos, aqui 20, no, sempre, no trato, pessoas e, e realmente és uma pessoa de, de compromisso, uh, de valores uh, e de dedicação. Isso são valores que nós aqui na Mutual Clinic damos, damos muita importância e acima de tudo queria dizer no meu nome e também no, no nome da doutora Joana muito obrigado pá, por, não, por, por, não. Por, por, por teres aceito este desafio e, este, e saís da tua zona de conforto que isto não é fácil Não, não, não,
0: não é é, é, A parte da clínica da fisiologia é essa também ou seja, eu vou ter que encarar Toda uma série de áreas que eu não tenho conhecimento, eu não tenho mesmo, não consigo. Eu, sei lá, fala-me de um síndrome qualquer, a Joana, a Joana às vezes fala-me de uma, uma coisa qualquer e explica lá isso que, claro. que eu não sei de onde é que, isso, é que isso vem. Ok, ela explica me em termos práticos, eu lá consigo chegar lá, como mais um estudo, mais uma explicação,
1: lá lá consigo chegar, mas é difícil. E tu tens muito valor nisso, porque na verdade, eu estou a falar por ti. Mas se tu, se quisesses dar aquele treino, não estou a dizer básico, não é isso que eu estou a o dizer, mas 7. aquele treino chapa 7 <risos> cansa muito mais, nós saímos da zona de... Eu, eu até, até arrisco-me a dizer que se calhar tu ficas mais partido com 3 é. ou 4 treinos daqui a do diferença. que com 10 de outros. Porque, na verdade, aquilo não dá para estar em piloto automático. Quem precisa de apoio psicológico,
0: sabe lá. <risos> Alguns pacientes também mas, são mas, olha, bons é, nisso. Agora falaste disso, no início da, 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 da entrevista falámos disso, mas nós profissionais, eu, eu, eu dizia no ponto de vista do praticante, nós libertámos-nos a mente, mas nós profissionais desta área, para estar neste nível, acredita, não, não é fácil. Primeiro, tens de ser apaixonado por pessoas. Se tu não gostas de, não gostas de pessoas, é impossível, tu estás uma hora com uma pessoa, semana após semana, várias vezes por semana, e, e, e conseguis manter aquela aquela aquele drive de, de, da, motivação. da motivação com a pessoa. E, porque se não houver isso, é impossível ser um profissional desta área. Eu posso gostar muito de fitness, posso gostar muito de fisiologia, mas se eu não conseguir chegar a ti, e nunca vai acontecer a vai E acho que nós, profissionais desta área, também precisamos de precisamos desse apoio. Porque há dias como... Imagina que das 10, 11 horas, chegas ao fim do dia, falávamos aqui há pouco... Não, não, não queres falar com ninguém no final do dia? Ou seja, estamos desgastados, parece que fomos sugados a energia. Mas, mas às vezes também tem uma coisa mas boa. Mas é bom, que, mas é bom. Às é vezes também tem
1: uma coisa boa que é. A, e se temos a oportunidade de, cá, de contactar com, com os nossos utentes a grande maioria deles espetaculares Sim. e até aprendemos com eles e eles acabam por às vezes sem querer até nos dar esse apoio psicológico ou Não ensina dois aprendem que exatamente encher, e o feedback e, e o ficar melhor isso, isso é o que nos alimenta a nós quer é realmente ver ou ver... um feedback
0: e chegar a casa e contar à tua família olha nem sabes o que é que me disseram hoje basta às vezes uma, uma coisinha de nada e já encheu o teu dia ou a tua claro. semana e, e isso é, é gratificante ou ou uma pessoa chegar uma paciente que nós temos aqui, imagina já não subiu um degrau há não sei quanto tempo e passa a subir, oh, já consegui subir um degrau já consegui passear a minha cadela é inacreditável e é isso que, é isso que nos move um, e aqui temos essa possibilidade e aprendemos todos os dias às vezes não sei muito bem como é que vou pegar num caso assim, como, é que vou, como é que eu vou pegar nisto mas as, mas as coisas vão -se vão -se,
1: vão se vão se encontrando vão se encontrando Olha, André, muito obrigado por tudo Apá, gostei muito da nossa conversa, agradeço-te imenso o facto de teres vindo cá para falar connosco obrigado. entretanto quem nos estiver a ouvir e, e que tenha algumas questões podem deixar nos comentários, eu e o André iremos tentar responder dentro do possível e se tiverem interesse em conhecer e beneficiar do excelente serviço uh, que temos cá na clínica e que o André promove é só visitar-nos aqui na Mutual Clínica Praga espero com vocês, obrigado